0: Andra moseboks 14 kapitel Vi läser Verserna 15-19 Sen 21-22 Sedan sa Mos, Herren till Mose Varför ropar du till mig Säg till Israels barn Att det ska dra vidare Lyft din stav Räck ut handen över havet Och klyv det." Så att Isas barn kan gå rakt igenom havet på torr mark. Så jag ska förhäva, förhärda Egyptens hjärtan så att de följer efter dem. Och jag ska förhärliga mig på Farao och hans här, på hans vagnar och ryttare. Egypten ska in, inse att jag är herren när jag förhärliga mig på Farao. Och hans vagnar och ryttare. Guds som hade gått framför Israels här flyttade sig nu. Och gick bakom dem. Månpelaren som hade gått framför dem flyttade sig och tog plats bakom dem. Vers 21. Och Mose räckte ut handen över havet. Och Herren drev då undan havet genom en stark vind Som blåste hela natten. Han gjorde havet till torrt land. Och vattnet klös i tur. Och isen barn gick rakt igenom havet på torrmark. Medan vattnet stod som en mur till höger och vänster om den. Amen. Vi ska be tillsammans. Far, låt oss inse att det är långt, långt mycket större. Mer fantastiskt. Och mer ingripande i världshistorien än vad vi förstår och alltid tackar dig för nu tackar vi det här för att du är Gud du är en härlig Gud en underbar Gud en renhetens Gud och en kraftens Gud i ditt namn, Amen det är så här att Gud vill tala med oss långt mycket mer än vad du förstår Gud är intresserad av ditt liv Gud är intresserad av din framtid Gud är intresserad av din morgondag och Gud skulle vilja styra hur du agerar, vad du gör av dagen som kommer om vi bara tar en bild säg att du sitter och kör bil och så står det helt plötsligt varning för svår kurva. Eller skymd sikt, korsning med skymd sikt. Och du ser inte kurvan. Du ser inte korsningen som kommer. Då kan du tänka så här. Eller bör inte tänka så här. Jag ser det inte. Alltså finns det inte. Kommer du med hög hastighet in i en svår kurva så har du svårt att ta den. Det har en del fått uppleva. Eller kommer man till en skymd korsning Som det är varning för Om man inte tror det Så kan man ju drabbas av den Och någon kan bli påkörd Gud talar också Om svåra kurvor Han talar om saker som sker för vår kontroll Och då är det viktigt Yes Gud Här tar jag det försiktigt Här räknar jag med att du får vara med mig för jag klarar inte det här själv. Alltså om vi har stängt av kommunikationen mot Gud. Så kommer det här oförutsett på oss. Och så händer det tråkiga saker. Gud är där och vill varna. Men frågan är, har vi öppnat öronen? Har du registrerat att Gud faktiskt talar till dig? I din livssituation? Så... Det är precis som när man har en radioapparat en gammaldags radioapparat man skruvar in vart man vill och så är det någonting som händer man går på golvet så börjar det språka och man hör inte ordentligt så kan det vara på våra liv Det är inte så tydligt vad Gud säger alltid eller är det den där svagheten vi har jag vet bäst jag vet bäst Det är viktigt att det är Gud som vet bäst, eller hur? Det är ju också så här att Nu ska jag vara väldigt så här bottenärlig Det kommer inget kastat Genom kamerorna nu eller, Och ni ser ganska Fromma ut som sitter här så det går nog ganska bra Men det är så här Är det en konsert I kyrkan Då är det fullsatt Men det är satt, ett bibelstudium så kan man räkna på ett, en hands fingrar. Kanske två fingrar. Och ett bönemöte. Som egentligen det viktigaste vi har att göra i kyrkorna. Långt mycket viktigare än konserterna och gudstjänsterna. Är bönesamlingarna. Varför är det så? Jo, den onde vet att om vi börjar umgås med Gud. Så lever vi i Och Gud Vet att han vill beskydda oss men den onde vill inte att du lever i beskydd. Alltså det är så viktigt. Det här borde ha gått upp för oss för länge sedan. Att i kyrkan är faktiskt bönemötet och bibelstudiet viktigare än allt annat. Om vi vill leva i beskydd. Gud talar tala till oss. Både i Nya testamentet och gamla testamentet. Har vi bibelord som talar om hur Gud bara griper in i livssituationer. Gud talar. Gud vill använda oss enkla människor för sitt skull. Här har vi Moses till exempel, som ett exempel. Gud bad honom inte räkna ut hur havet skulle flyttas undan. Gud bad honom inte att han skulle ordna någon sorts färgetransport över. Eller bygga en sån där pontonbro över. Utan Gud sa att det här ordnar jag. Det du har att göra, det är att göra din grej. Jag kan inte räcka upp stav ur staven. Det ska du göra. Därför du litar på mig. Istället för att ropa Gud, vad händer? Så säger han, ropa inte. Utan lyft upp staven och handen över havet. Så ordnar jag resten. Yes. Gud. Så är det med Gud. Alltså. Låt Gud göra sin del. Går vi till apostelärerna. Så möter vi Filippos. I det åttonde kapitlet. Så. Först har han fått en kallelse att gå ut på den öde vägen. Den är tom på folk. Det är också en kallelse. För en evangelist. Att gå ut på öde vägen där det inte finns någon folk. Och Så. Är han där då? Då sa Anden, vers 9 då sa Anden till Filipp, gå fram till vagnen och håll dig nära den. Och Filippus skyndade fram. Och Filippus skyndade fram. Och var halva vers 30. Alltså, han finns där. Gud säger, nu ska du lämna Samaria. Din tid är över här nu nu har du ett nytt uppdrag för dig han lyder, han går ut till den där vägen som går mellan Jerusalem och Gaza där kommer då en man det är inte bara en tillfällig, Gud visste det Gud visste när han lämnar Jerusalem han visste när han skulle passera området så att han skulle ta sig från Samaria ut till vägen och när han väl är där så är inte uppdraget slut då får han ha kopplat upp verkligen Anden säger till honom, närma dig vagnen och håll dig nära den. Det var då. Det var inte nästa dag eller nästa vecka. Han ville inte ta en bön och fasta period för det. Utan just då skulle han göra det. Hade han tagit en fasta period så vet jag inte om Gud hade stoppat Håmannen för att åka vidare. Tills han var färdig. Han var uppdaterad på Gud hela tiden. Och det är bara några få exempel från gamla och nya testament. Mose som vi läser om, han hade ju en uppgörelse vid den brinnande busken till exempel. Som är liksom starten på hela hans liv. Eller nya liv. Vi skulle kunna läsa om Paulus som får signaler från anden. Att du ska inte åka dit. Du ska åka över till Filippi istället. Det skulle du Det är viktigt att veta att jag är uppkopplad. Det här, vi läser det här på Bibelsbrad. Och tänker, ja men det händer då. Alltså jag skulle vilja att du vågar lite i ditt hjärta säga Gud, det här händer 2022 också. Och det händer i mitt liv. Om jag bara öppnar öronen. Vilken spännande resa vi kan få under 2022. Om vi börjar lyssna in vad Gud vill. Och inte tror att vi vet bäst. Jag har ett ytterligare några exempel i andra motbok 15 kapitel. I så får Israels folk här på vandring och så kommer de till Mara. Bara namnet låter ju beklämmande, eller hur? Och det var en Mara och var ju Mara. Mattnet var bittert. Det var inte drickbart, det var inte sunt. Och gör man, man börjar gnälla på Gud naturligtvis, det var han. Men han ropade till Herren vers 25 och Herren visade honom ett visst slags tä. Han kastade det i vattnet och, det blev, och vattnet blev sunt. Mm. Amen. Eller Mose behövde, eller Mose eller Moses Aaron behövde inte fundera på Hur det här ska vilken kemisk reaktion händer nu Om vi tar det här trädet Jag tror inte jag har något med kemi att göra Det har med Gud att göra Det var lydnad och Gud Alltså det handlar om att tro Och handla Lyssna, tro och handla Så är det också i ditt och mitt liv Gud kan leda i små detaljer och Gud kan leda i stora detaljer Och det är viktigt att vi förstår att vi har en Gud som faktiskt vill gripa in både i världshändelser och i ditt liv. Både i din vardag och din framtid. Gud vill det. Han har planer för det. Ja, men Gud är ganska märklig. Du kan bara ta med som ett litet exempel. lite kuriosa andra kungabokens sjätte kapitel. De var och skulle byggas göra sin boningstörre för profetlärjungarna Så de gick iväg och skulle hugga trä Och så var det en som lånade en yxa Och så föll yxan av skaftet Och yxor brukar inte alltså De brukar vara tunga Så de flyter inte på vattnet Och så får de en ingivelse från Gud Att de ska kasta en sorts trä i vattnet Så flyter yxan upp ja, men Jag tror inte att det var själva träsorten och hade man forskat på det här länge Vilket tre gör att Metall börjar flyta på vattnet för Gud Lyhör till Gud Det är så sån här liten spännande kuriosa Alltså Gud kan göra mirakel Upphäva gravitationskrafterna Och förändra Vilken spännande Gud Vi har att göra med egentligen Alltså jag skulle vilja att du sätter den När du kommer hem nu Inte nu utan sen när du kommer hem och börja skriva upp allt det Gud har gjort. Som är oförklarligt egentligen. Helt oförklarligt. Du behöver inte förklara. Mose behövde inte förklara hur vattnet skulle stoppa. Mose behövde inte förklara varför den där sortens trä gjorde att det blev sunt. Eller hur yxan kunde flyta när man kastade en sorts trä i vattnet. Det var att handla på Guds ord. Inte på att göra en viss sak. Alltså Gud vill prata med oss. Gud har en möjlighet att kommunicera med dig och mig. Gud har och vill kommunicera med oss. Vilket spännande liv vi skulle kunna få om vi börjar se att Gud faktiskt är intresserad. Om mitt liv, min vardag Mina grannar Mina arbetskamrater det jag finns till var. Gud är intresserad Att du finns där du finns Ibland kan vi tycka Ja det är en tillfällighet Men Gud kanske vill någonting med ditt liv Så utöver att lösa din dagliga Sysselsättning Det du sysslar med Så börja fundera på Gud, fanns det en plan i att jag är här Just nu Kanske Gud vill någonting med mitt liv. Men jag har backat och tittat lite grann på min livsresa. Det är ju så här när man blir till åren kommer så har man en ganska lång resa bakom va? Och ser inte så långt perspektiv framåt. Jag har väl bäst före datum passerat för en tid sedan. Men jag bara säger så här. Gud, varför skulle jag gå på byggen? Var fick jag den där elutbildningen? Varför jobbar jag på den där industrin? Varför? Det är ju inget av det jag gör idag. Men jag fick en insikt i hur människor i vardagslag har det. På arbetet på, hemma på Katrinefors. På elverkstan där. Vid på byggena. Jag vi var med i det här miljonprogrammet på 60-talet. Och byggde mängder av hus. Även hemma i min hemkommun. Eller de studieplats jag var på. Åh oh, gud, du hade en plan. Jag fattade inte då. Jag var ganska trillsk egentligen. Men idag förstår jag, tack gud. Att jag hade en mamma som var väldigt envis. Jag hade inte gått den där utbildningen till elektriker om inte hon hade tjatat. Jag hade inte ett minsta intresse. Jag var som alla ungdomar, vet ni, jag, jag ville bara ha det roligt. Men det var jätteroligt när jag började se att jag hade kompisar och vi gjorde saker tillsammans. Men nu ska vi ta nästa steg. Gud är ingen diktator. Gud vill ha dialog. Jag tror att det är viktigt att vi ser att Gud fick faktiskt fick ha dialog med dig. Gud är intresserad av vad du tycker, vad du vill, vad du längtar efter. Alltså Det är viktigt att se att Gud har ett intresse ja, Om jag tittar på Mose till exempel Jag är mycket för Mose 32 kapitel i andra mose Mose har varit uppe på berget Fått lagtavlorna Kommit ner Sett att de Hade gjort en guldkalv Och räknat med en annan gud den här bilden kan du läsa till andra kapitlet. Verserna 30-34 till, till exempel. Men det är upp, alltså uppföljningen. Och så får Mose gå upp en gång till. Och det är en oerhörd smärta hos Mose. Han är förtvivlad över sitt folks avfall. Gud är förtvivlad. Och läser det samma ska kan du se... Gud och Mose har en diskussion där Gud talar om att Gunnan liknar Mose ska jag röja resten av folket ur vägen och Mose säger nej och om du gör det så får du utplåna mitt namn ur den bok du skriver i. och så kommer det till en uppgörelse och så blir det en ny försoning och det är ju Guds om det är försoning och upprättelse eller hur? eller ha Hiskia I Jesajas 38 Vi läser det sammanhang från vers 1 Vid den tiden blev Hiskia dödssjuk Han var så alltså kungen i Profeten Jesaja Amos kom till honom Och sa så säger Herren Se om ditt hus För du kommer att dö Och ska inte tillfriskna då vände Heskia sitt ansikte mot väggen och bad till Herren. Och Herre, kom ihåg att jag har vandrat inför dig i trohet. Och med hängivet hjärta och gjort det som är gott i dina ögon. Och Heskia grät mycket. Då kom Herrens ord till Jesaja. Han sa, gå och säg till Heskia. Så säger Herren, din fader Davids Gud, jag har hört din bön. Jag har sett dina tårar. Se, jag ska lägga 15 år till din livslängd. Jag ska också räcka ut. Rädda dig och denna stad ur det asyriska kungens hand. Och beskydda denna stad. Detta ska vara tecknet för dig. Från Herren. På att Herren ska göra vad han har sagt. Se, jag ska... Låta skuggan på trappstegen gå tillbaka med tio steg som den har flyttat sig på Ahabs trappa med solen. Solen gick då tillbaka de tio stegen på trappan som den redan hade gått. Alltså när Gud griper in så syns det hela samhället. Det var inte bara på Ahabs trappa som solen gick tillbaka. I hela landet. Och jag tror det är viktigt att vi ser det här. Och du kan säga att ja, det här är Bibelns historia. Det, 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 det var väl bra då. Men jag har en erfarenhet. En, en situation som jag själv har fått berättad för mig. Vi hade en vaktmästarfamilj hemma i min hemkyrka en period. Jag ska inte nämna några namn. Hon berättade för mig att när hon hade sin yngsta dotter fem till åtta år någonstans så blev hon dödsjuk och läkarna sa att vi har inget mer att göra och hennes man och hon ropade till Gud en kväll så hade hon läst hiski, om Hiskia Jesaja och sa, sa, sa till Gud Gud, ett begär att jag ska få leva till min dotter myndig. Och på den tiden blev man myndig. jag var 21 år. Från åtta år till 21 år. Jag har ett begär. Du vet att jag har tjänat Gud, jag och min man tillsammans i olika församlingar. Vi har haft olika uppgifter i församlingar. Och vi har alltid velat tjäna dig. Och så grät hon. Vänd mot ryggen på soffan där hon låg. Hennes man har berättat den här historien. 14 dagar efter att dottern har fyllt 21 år tar Gud hem Hon fick vissa tecken också att hon skulle få leva Alltså, Gud är inte oresonabel Det är viktigt att förstå, förstå att vi får ha kommunikation med Gud Det är inte alltid Gud säger att det här är okej okay, För Gud vet mer än vad vi vet Men kom ihåg, du får samtala med Gud du får ha en diskussion med Gud. Det är inte så att du kan diktera villkoren. <skratt> men du kan be. Och Vi ska komma till bibelord om det sen. Alltså kom ihåg. Gud är intresserad av ditt liv. Gud är intresserad av din omgivningsliv. <skratt> Och Gud vill att du ska överlåta saken i hans händer. Inte bara ta det Okej okay, Gud Utan våga säga Gud Jag har en önskan Filippe 4 kapitel Vers 67 Där skriver Pauls Bekymra dig inte för något Utan låt Gud Få veta alla Era önskar genom bön och åkalla Med tacksägelse Då ska Guds frid Som övergår allt förstånd Bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. Låt honom höra alla dina önskningar. Och du ska sker genom åkallan och bön med tacksägelse. Och är då det sånt här först och att du får allt. Men just, ditt hjärta fylls av frid. Av guds närvaro. Och det är kanske mer värt än många av våra bönämnen. <hör> men Gud kan också vända på saker. Det här har påverkat mig väldigt mycket nu De här dagarna när vi hör om rykten om krig Alltså jag har sagt till Gud Jag vill inte ha någon krig Det behövs ingen krig just nu Det är många människor enligt de profetiska hälsningar Som har fått här under pandemitiden Som ska ta sin chans och vända tillbaka till Gud Och den tiden behöver vi ha och ge människor att människor kan få tid. Det är inte för att jag ska bli skonad, eller vi ska bli så, Men det är så många människor som behöver Gud. Och som har växt under den här pandemitiden. Över att de behöver någon att lita på. Någon trygghet någonstans. Därför ropar jag till Gud. Jag utgifter mitt hjärta verkligen. Och säger Gud, vi behöver inte nå krig nu. Vi behöver aldrig nå krig. Vi behöver ingen ofärd, vi behöver inte hat, vi behöver inte missundsamhet. Vi behöver inget av detta. Och psalm 116, vers 2 säger mig. Han har vänt sitt öra till mig. Hela mitt liv ska jag åkalla honom. Men just det, han har vänt sitt öra till mig. Vågar du tro det? Men det kanske börjar med att du har vänt ditt öra till honom. Att du är beredd att lyssna på vad han vill med ditt liv. Jag måste ha koll på klockan. Att jag, för nu är jag så inne i Guds ord så jag kanske helt missar tider och stunder. Och ni blir kaffesugna här. Och de här som sitter och tittar på skärmarna. Ni ska inte springa ifrån nu och sätta på kaffe. Utan ni får lugna er till vid dricka kaffe. Eller hur? Det är vi överens om att de får lugna sig De som sitter vid skärmarna Och dricka kaffe tills vi är färdiga här Han har vänt sitt öra till mig Det var sanmistens upplevelse Jag undrar, är det din upplevelse? Att han har vänt sitt öra till dig Att han hör dig, att han bryr sig om dig Att han har en tanke med dig När Mose och, och folket var där vid Röda havet. Då säger jag, sedan så här, varför ropar du till mig? Då kommer nästa steg. För det kan hända att du har ropat till Gud. Om någonting i din livssituation, då är det viktigt att höra, vad säger han? Kanske du ska räcka ut en hand. Kanske du ska göra ett trosteg. Kanske du ska våga ta det där steget extra. Det är som du har drömt om och levt i och fantiserat om. Men kanske Gud vill väcka någonting hos dig. Gud kanske gör någonting som du behöver göra. Lösningen på dilemmat är också att inte bara ropa utan också höra. Att uttrycka sitt hjärta ja. Men är det någonting vi ska göra? Du och jag ska göra för att hjälpa människor till rätta i livet. Eller med den situationen. Lösning du har Lyft handen och fly vattnet Alltså Höra Tro Handla Höra Tro Handla Alltså Vi behöver vara mot Gud Det är så mycket Som Stör vårt tänkande Vi är så uppkopplade mot den här världen Mot de värveringar Som finns i den här världen De tankegångar och Det som händer just nu Omkring friskolor Och omkring Kristendomens vara Eller inte vara I de kommunala skolorna Och i skolorna överhuvudtaget Det är så frågasatt Det är inte bara att man har plockat undan det det får inte nämnas. Jag menar, vi tar den här händebatten till exempel som har pågått nu. Jag menar, alla som är sunt funta, det vet ju att Gud har bara skapat man och kvinnor. Det lärde vi oss redan i förskolan. Redan på dagis. Så det, det kunde man. Nu helt plötsligt är det inte så. Alltså, kristna började resa sig upp och säga från. Gud har skapat oss till man och kvinna. Det man ruckar på, det är Guds skapelsordning. Man bejakar inte att vi har en Gud som faktiskt står över allt och alla andra. Och då är frågan, Gud, det här finns i vårt hjärta. Visa oss vad vi ska göra. Öppna våra öron så vi hör vad vi ska göra, hur vi ska göra. Vi ska inte bara slå oss blodiga utan vi ska få utföra någonting också för hans namn. Två bibelord. Två versar som ligger alls till varandra i Johannes 3. Den tredje och den femte versen. Jesus svarar, jag säger dig sannolikt den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike vers 5, Jesus sa jag säger det så. den som inte blir född av vatten och ande kan inte komma in i Guds rike alltså många uttalar sig i kristna sammanhang som inte har sett vad vi pratar om, Guds rike vad är det? det är Guds dimension i den här världen Gud Har sin hand även idag. Över den här världen. Och vi bör uppleva att Gud har fött oss på nytt. Så att vi kommer in i Guds Utifrån den positionen. Kan agera. (hör) Så kom ihåg. Gud är intresserad. Gud vill någonting med oss. Gud vill leda oss. Det är viktigt att vi vågar bli ledda av Gud. Så att vi inte tappar bort det. Ett sista bibelord Hebreabrevets 12 kapitel Vers 14 <hör> Sök frid Med alla Och helgelsen För utan helgelsen Kommer ingen Att se Herren Jag skulle kunna Travestera och bara säga Se eller höra Herren Alltså det som är nödvändigt för oss nu. Som har varit nödvändigt i början av alla väckelseperioder och väckelserörelser. Alltid. Och då har jag, kan jag bara skumma av från 1700-talet och fram till vår tid. Jag har inte läst väckelsehistoria så. Men det jag har lärt mig det är att det börjar alltid med bön och överlåtelse. Med bön om rening. Bön om förlåtelse för tankar, ord eller handlingar som gör att det ligger som ett dimma över Guds handlande så man inte ser vad Gud gör och jag tror det är viktigt att vi, likt Mose, likt Filippos eller Jesaja när jag tar Jesaja som går till skia och säger att du ska dö så går han därifrån och så framgår han gå dit med ett nytt budskap Sen, nej, det vi inte alls så Gud har sagt att du ska få leva därför att han har sett dina tårar. Mm. Alltså det är viktigt att ha en flexibilitet också. Så att han inte säger att ja, jag har sagt det så, det så är det då så. Så han var ödmjuk. Han gick Herrens äldre. Och vi behöver också vara det i den tid som är nu. Sök frid med alla. Och helgelse, För utan helgelse kommer ingen att se Herren. Och vi är ett folk som vill se Herren. Eller hur? Vi vill vandra med honom. Vi vill veta att det vi gör och det vi säger och de steg vi tar, de är initierade högre ifrån. I den här tiden kan vi inte ha vår orienteringskompass riktad mot den här världen. Då kommer vi inte kunna vara inriktade utifrån vad trenderna är i den här världen. Det är viktigt att vi vågar ha inriktningen på Gud. För Gud vill använda sitt folk. Gud vill använda sitt folk. Han vill använda oss som sitter här. Gud vill använda er som finns där vid skärmarna. Gud vill det. Men Gud behöver att vi verkligen kan säga att jag har frid med alla. Jag lever i helgelsen. För jag vill höra Herren. Jag vill se Herren. Jag vill vara med när Gud gör saker i vår tid. Så det är ett beslut vi har att ta. Gud, vi vill, vi vill, vi vill höra dig till. Vi vill gå dina ärenden i den här tiden. Tänk om Mose inte hade varit lyhörd. Och försökt simma över istället. Och det var en okunnig, mycket okunnighet och simteknik på den tiden. Och Röda havet hade nog heller inte varit så lyckat att simma. Men Gud löste det. Därför att han hörde Gud. Och handlade. Och gjorde det Gud ville. Så har det varit genom hela historien. Män eller kvinnor har Gud rest upp. För att de ska vandra med honom. De har haft sina öron vända mot honom. Sin blick riktad mot honom. Och det är inte så att människor har sin blick först och främst riktad mot lönen. Den är egentligen ointressant för mig. För mig är det, jag vill tjäna dig. Så länge jag kan vill jag känna dig. Jag vill att människor ska få lära känna dig, Jesus. På grund av att jag finns till. Det är min bön. Med det här vill jag bara lämna det här till dig. Ska vi be tillsammans. Himmelske far. Vi är så tacksamma för att du har tagit oss i din tjänst. Och det anser oss förtroende värdfader. Nu ber vi, Herre, att vi ska leva i en helgelse. Och en renhet och en helg- och förlåtelse. Så att det inte stör vår bild och blick på dig, Jesus. Vi vill se klart och vi vill höra klart ifrån dig. Herre, vi har så många saker vi skulle behöva få se att du handlar i. Och herre, vi, vi står till förfogande. Tala till oss. Herre, låt oss förgöra det du vill att vi ska göra den här tiden. Jag ber om det. I Jesu namn. Amen.